0: Ich sah ihn das erste Mal in einer Versammlung der Liga für Menschenrechte, in der ich über eine Misshandlung oder Vernachlässigung von Fürsorgezöglingen gesprochen hatte. In der Diskussion sprach aus dem Saal heraus auch ein junger Mensch, den ich für einen Schüler hielt. Dass ein Halbwüchsiger sich in einer öffentlichen Versammlung, zumal da es um das Schicksal Jugendlicher ging, äußerte, wäre damals nicht unmöglich gewesen. Der Sprecher hatte einen auffallenden Kopf ein glattes Gesicht, eine randlose Brille vor den runden, hellen Augen. Er trug das Hemd am Halse offen und kurze Hosen, unter denen die Knie nackt waren. Seine Argumentation schien mir klug, aber auch altklug, mit einer etwas kindlichen Überlegenheit vorgebracht. Was er sagte, entsprach der radikalen These der Jugendbewegung, dass die Jugend ein Recht auf ihr eigenes Leben, auf Selbstbestimmung habe, und dass wir Erwachsenen, auch wenn wir wie hier die Rechte Jugendlicher verteidigten, kein Recht auf Einmischung hätten. Meine Antwort muss wohl etwas väterlich geklungen haben, denn nach dem Schluss der Debatte sagte einer meiner Freunde lachend zu mir, »Wissen Sie, wer der Junge war? Der Assessor Litten.« Assessor, das bedeutete, ein Jurist, der ein jahrelanges Studium und eine jahrelange Vorbereitungszeit einschließlich verschiedener Examiner hinter sich hat, der jeden Tag Richter oder Anwalt werden kann, der ist er auch noch so fleißig gewesen, die Mitte der Zwanzig erreicht haben muss, also kein Kind mehr ist. Als ich Hans Litten das nächste Mal sah, trug er die schwarze Anwaltsrobe und verteidigte in einem politischen Prozess. Das Gesicht war auch jetzt kindlich, rein und klar blickten die lichtgrauen Augen durch die Brillengläser, und es war auf den ersten Blick erkennbar, dass er, obwohl ein Erwachsener, bei weitem der jüngste unter den anwesenden Verwaltern der Justiz war. Wer aber auch nur kurze Zeit beobachtete, der sah, dass der junge Jurist sich von dem überlegenen Alter der anderen nicht beeindrucken ließ. Er gab seine Rechte, auch das kleinste, nicht auf. Seine Art zu befragen war ruhig und gemessen, dabei sehr eingehend, Lieber wiederholte er denselben Sinn in anderen Worten, als dass er irgendeine Einzelheit im Dunkeln ließ. Man kennt die Art kontinentaler Richter. Sie sind stets darauf bedacht, den Fortgang des Prozesses zu fördern, zu Ende zu kommen. Nur zu leicht geschieht es, dass sie Anwälte hemmen, ihr Verhör abzukürzen versuchen. Das war schwierig mit diesem gründlichen Verteidiger, der offenbar unbegrenzte Zeit und unbegrenzte Geduld hatte und auch Geringfügiges wichtig nahm, wenn es im Interesse seines Mandanten zu liegen schien. Schwer war es auch, ihn vom Wort abzudrängen, weil er ein vorzüglicher Kenner des Prozessrechts war, und so hieß es oft für die anderen Beteiligten, sich in Geduld zu fassen. Es gab damals in Moabit, in dem hässlichen, roten Berliner Strafjustizhaus, beileibe kein Palast, wie in lateinischen Hauptstädten, einen Typusverteidiger, der Mängel seiner Sache oder auch seiner Person durch Erregtheit, auch durch Stimmaufwand auszugleichen versuchte. Dieser Typus war besonders unter den Anwälten vertreten, die zur äußersten Linken oder zur äußersten Rechten zählten. Von ihnen unterschied sich Litten deutlich, ja auffallend. Er war hier so radikal, wie er in jener Versammlung bei der Vertretung der Jugendrechte gewesen war, aber sein Radikalismus zeigte sich nicht in den äußeren Mitteln. Er trat zutage in der Formulierung von Fragen und Beweisanträgen, die gelegentlich scheinbar Entferntes ja den ganzen Staatsaufbau umfassten, wo die Verhandlung nur um eine Straßenrauferei zu gehen schien, und er erwies sich in jener Gründlichkeit, die auch den scheinbar gleichgültigen Punkt ins Licht zog. Beides, wie wir sehen werden, hat dazu beigetragen, den Rechtsanwalt Litten ins Verderben und in den Tod zu führen. Die Straßenraufereien, die damals den Strafgerichten von Moabit Beschäftigung gaben, hatten allerdings, das war unverkennbar, nicht wenig mit dem Staat und mit der Staatsform zu tun. Deutschland war in eine revolutionäre, präziser gesagt, in eine konterrevolutionäre Periode eingetreten. Gegen Ende des Jahres 1929 hatten starke Mächte im Hintergrund des politischen Theaters beschlossen, das Schicksal Deutschlands von Grund auf zu ändern. Sie meinten, man habe nun lange genug Demokratie und Erfüllungspolitik spielen lassen. Ein neues Programm sei fällig. Dieses Programm enthielt als Hauptpunkte das Ende des Vertrages von Versailles, keine Reparationszahlungen mehr und ein starkes Heer, nicht nur die 100.000 Mann. Dazu aber zunächst Diktatur anstelle der Parlamentsregierung. Denn anders glaubte man so große Dinge...